0: Da sagte dann eben der Minister Laumann ganz klar, das sei die größte logistische Herausforderung in dieser ganzen Impfkampagne, eben diese Termine zu vergeben. Dahinter würden riesige, gewaltige Callcenter stehen. Am
1: 27. Dezember soll EU-weit die Impfung gegen das Coronavirus beginnen, auch in Nordrhein-Westfalen. Wie das laufen soll, dazu gleich mehr. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Guten Morgen.
2: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Das Jahr ist alt, der Aufwacher ganz neu für euch. Schön, dass ihr zuhört. Zuerst ein Blick aufs Wetter. Und da gibt es gute Nachrichten. Heute bleibt es überwiegend heiter. Nur im Bergland ist es wolkig, aber insgesamt bleibt es trocken. 8 bis 12 Grad mäßiger Wind. Auch am Samstag bleibt das Wetter laut deutschem Wetterdienst gut. Allerdings nehmen am Nachmittag von Westen her die Wolken zu. Zum Abend regnet es im Westen auch etwas. Temperaturen 10 bis 14 Grad. Auch in der Nacht zu Sonntag wird es etwas regnen. Anfangs ist es Sonntag stark bewölkt und regnet gelegentlich. Später lockert es dann auf. 9 bis 12 Grad. Man stelle sich eine Welt vor, in der wir uns wieder die Hand geben dürfen. In der wir uns ohne Maske anlächeln können. In der Restaurants und Bars geöffnet sind und wir auf Tanzflächen eng gedrängt tanzen dürfen. Alle Geschäfte sind geöffnet und wer Geburtstag hat, der kann alle seine Freunde zu sich nach Hause einladen. Vor einem Jahr war das noch Realität. Seit einem Dreivierteljahr geht das alles nicht mehr. Und fast jeder wünscht sich wohl, dass es anders wäre. Impfungen gegen Corona, die könnten es bringen. Und jetzt soll es endlich losgehen. Nur noch neunmal schlafen, so heißt es. Aber wie soll das konkret laufen, Millionen von Menschen in NRW zu impfen? Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, beide von der CDU, haben sich gestern vor die Presse gestellt und dazu Details bekannt gegeben. Und Landespolitikchef Max Plück war virtuell dabei. Max, der 27. Dezember als Start des Impfens. Das wäre ja ein schönes nachweihnachtliches Geschenk für uns alle. Aber steht das denn wirklich schon fest oder kann dieses Datum noch irgendwie ins Wanken kommen?
0: Naja, es kann natürlich immer dran wackeln. Also es ist so, die, sie haben sich ja jetzt mit dem 27. einen Puffer schon eingebaut, weil am 21. erwarten wir die Zulassung des EMA, also des, der Behörde der EU, die dafür zuständig ist. Und ähm, ab dann wird er sozusagen in ein Zentrallager geschafft und von dort wird er dann halt eben verteilt äh, auf die verschiedenen äh, Bundesländer wird er verteilt und die Bundesländer müssen es dann auch auf die Landkreise verteilen. Ähm, und da kann natürlich noch ganz viel passieren. Also wir äh, richtig sicher sein können wir erst, wenn am 27. Dezember dann auch wirklich losgeimpft wird
1: wenn es das erste Mal Peaks macht. Die Impfzentren gibt es ja schon, die stehen ja praktisch schon und sind voll eingerichtet, soweit ich weiß. Wie sieht es denn aber aus mit Personal? Das ist ja ein wahnsinniger Aufwand, wenn das Ganze dann äh, für eine lange Zeit betrieben werden muss. Ähm, so viele Ärzte, Schwestern und Menschen, die in der Lage sind, eine Spritze zu so setzen, äh, habe ich gedacht, du, muss man ja erstmal
0: finden. Genau, und da sind sie auch gerade dabei. Also da finden ähm, Gespräche statt mit der Kassenärztlichen Vereinigung äh, und die äh, sind gerade dabei, die über dieses sogenannte Freiwilligenregister dort auch die Leute, anzuwerben. Also viele pensionierte Ärzte sind dabei, nicht nur Ärzte, sondern halt eben auch das medizinische Personal. Und sie suchen ja jetzt im ersten Rutsch vor allem diejenigen, die dann mit den mobilen Teams rausfahren. Weil am Anfang müssen wir uns immer vor Augen führen, werden die Leute nicht in den Impfzentren selber geimpft, sondern äh, aufgrund des am Anfang noch sehr knapp bemessenen Impfstoffes werden die rausfahren in die Seniorenheime und werden dort vor Ort die Senioren und die Pflegekräfte ähm, dann impfen.
1: Mhm. Ja, klar, es gibt eine Reihenfolge, das heißt es werden nicht alle gleichzeitig geimpft, sondern erstmal Risikogruppen und dann irgendwann langsam die sogenannte Normalbevölkerung. Trotzdem die Frage, ähm, wenn man jetzt zu einer der Risikogruppen beispielsweise gehört, weil man eben eine bestimmte chronische Erkrankung hat oder ein bestimmtes Alter erreicht hat. Wie kommt man denn so an so einen Termin?
0: Also es ist jetzt so dass die, dass die Landräte und die, die Oberbürgermeister in den Städten entscheiden werden, erstmal, welche Einrichtungen prioritär geimpft werden. Das ist das, was, was der Minister gesagt hat. Wir hören allerdings auch schon, dass es also jetzt nicht so ganz frei ist, was da die, die kommunalen Entscheidungsträger machen sollen, sondern dass die, sie da gucken sollen, wie sind sozusagen die Rahmenbedingungen der verschiedenen Pflegeeinrichtungen, das Ganze in eine Matrix eintragen und dann kriegen sie am Ende einen Wert rausgespuckt und quasi eine Rangfolge und an der sollen sie sich orientieren und ähm, das heißt also, es ist jetzt nicht so, dass auf einen Schlag alle Leute, die jetzt über 80 oder 90 sind, ähm, ähm, da Post bekommen, sondern du wirst es dann äh, dadurch feststellen, dass einerseits äh, deine Pflegeeinrichtung auf dich zukommt und sagt, hallo, äh, möchten Sie geimpft werden? Äh, die, da wird es ein Aufklärungsgespräch geben. Was sind die äh, Risiken? Was sind die, die die Vorteile bei einer Impfung? Dann müssen die auch eine entsprechende Erklärung äh, abgeben, weil die Impfung muss freiwillig erfolgen. Also es darf niemand zum Impfen gezwungen werden. Da haben, waren die beiden auch noch mal relativ klar. Und dann geht es los. Also dann werden, äh, der, der Ministerpräsident sagte, man muss davon ausgehen, dass so fünf oder sechs Einrichtungen pro Kreis am Anfang erstmal nur versorgt werden können. Also der Impfstoff steht nicht vollumfänglich zur Verfügung. Wir schaffen es nicht auf einen Schlag, die gesamte Risikogruppe zu ähm, impfen. Und ähm, dann, die werden dann schon erfahren, dass, dass sie sozusagen zum Kreis der Erlauchten gehören.
1: Hm. Trotzdem stelle ich mir vor, dass gerade auch diese Terminvergabe eine wahnsinnslogistische Aufgabe wird irgendwann. Ne?
0: Genau, diese Terminvergabe, das ist dann so, ist dann der nächste Schritt. Also da geht es dann vor allem um diejenigen, die nicht in einer, in einer Einrichtung sind, sondern die beispielsweise in häuslicher Pflege sich befinden, aber noch ausreichend mobil sind, um dann halt eben mit der nächsten Tranche dann in den Impfzentren vor Ort geimpft zu werden. Das heißt also, die müssten dann im Falle Düsseldorfs dann beispielsweise zur Merkur-Spielarena kommen. Und äh, da äh, gibt es eine zentrale Hotline. Äh, das ist, wird wahrscheinlich laufen über die äh, Telefonnummer 116117, die dafür aber noch nicht äh, freigeschaltet worden ist im Augenblick. Schon also mal noch an den, den keine, Ja genau. Alle Leute, die sollte man <lacht> sowieso eigentlich immer am Kühlschrank haben, weil die 116 117, das ist die zentrale Nummer der KV und da geht es dann auch beispielsweise um äh, Not, Notfallarztpraxen, äh, die man darüber ausfindig machen kann. Also das ist jetzt keine äh, Nummer, die nur sozusagen dafür da ist, wenn, äh, wenn, wenn jetzt ich gerade mich mal gegen Corona impfen lassen will. So und hm. ähm, da sagte dann eben der Minister Laumann heute ganz klar, das sei die größte Herausforderung, die größte logistische Herausforderung in dieser in dieser ganzen Impfkampagne darüber halt eben diese Termine äh, zu vergeben. Dahinter würden äh, riesige, gewaltige Callcenter stehen, die dann halt eben am Ende für diese Terminvergabe dann zuständig sind. Die müssen gucken, äh, wo ist das Impfzentrum, das für mich zuständig ist und so weiter. Bin ich überhaupt jemand, der berechtigt ist und so weiter und so fort. Und das ist schon auch noch eine gewaltige Aufgabe. Deswegen, also wir sind noch wirklich am Anfang von dieser ganzen Impfkampagne. Da kommt noch eine ganze Menge Arbeit auf uns zu.
1: Hm. Du hast gerade schon gesagt, Impfen ist und bleibt freiwillig. Das heißt, keiner wird gezwungen, sich impfen zu lassen. Ähm Du hast bei der Pressekonferenz, habe ich gesehen, eine interessante Frage gestellt, nämlich die Frage nach dem Impfzwang, bevor man in ein Flugzeug steigt beispielsweise oder auch vielleicht bevor man im Hotel übernachtet. Wo kommt diese Idee her und was war die Reaktion?
0: Na, die Unternehmen, die die äh, sagen schon äh, und haben schon auch ein Interesse daran, dass sie vor, vorrangig äh, Leute bei sich aufnehmen, entweder im Hotel oder halt eben auch im Flugzeug transportieren, die geimpft sind, weil äh, dadurch sie natürlich die Akzeptanz ihrer Dienstleistung erhöhen. Ähm, da, diese Frage habe ich dann Armin Laschet gestellt, was er von dieser indirekten Impfpflicht hält. Und da hat er gesagt, nichts. Da war ganz klar, hat er gesagt, nein, davon hält er gar nichts. Was steht dahinter? Dahinter steht die große Sorge, dass Leute oder dass halt eben dieser, dieser Zwangscharakter da in den Vordergrund tritt. Und das wäre natürlich Wasser auf die Mühlen all derer, die jetzt gerade sagen, wir sollen alle zwangsgeimpft werden und so weiter und so fort. Also da ist schon eine gewisse Sensibilität dabei. Und die Politik scheint sich damit schwer zu tun. Es gibt andere Politiker, die da durchaus sagen, das wird kommen auf, auf lange Sicht. Und auch Ärztevertreter, die das gesagt haben. Herr Gastner hat das zum Beispiel gesagt. Also da gibt es Leute, die, die sagen ganz klar, Irgendwann werden wir dahin kommen, dass man wieder öffnet und dass man dann den Leuten halt eben dann sagt, Leute, lasst euch impfen und dann kommt ihr damit einigermaßen durch. Und wenn ihr euch nicht impfen lasst, dann steht ihr halt unterliegt ihr dem Risiko, dass ihr euch halt eben ansteckt in der Öffentlichkeit, wo es halt eben wieder mehrere Dinge gibt, die dann möglich sein
2: werden.
1: Hm. Ein anderes Thema, das auch in diese Richtung geht, war nochmal das Thema Besuche in Alten- und Pflegeheimen. Da hat der Gesundheitsminister nochmal ganz deutlich gesagt, er will, dass alle Pflegeheime Besuche weiter zulassen unabhängig von der Frage, was man vorher tut, um reinzukommen. Also logischerweise muss man nicht geimpft sein, das geht ja auch noch gar nicht, aber man muss auch noch nichtmals eigentlich getestet sein, um einen Besuch in so einem Pflegeheim zu machen.
0: Die Logik dahinter ist ja, dass sie, äh, sie wollen nicht nochmal in die Situation kommen wie im Februar, äh, wo sie ja wirklich richtig dicht gemacht haben. Also so, da durften, da durften Ehepartner nicht mehr zu zu ihren, ihren ähm, Partnern, die im Heim waren und so weiter und das wollen sie nicht mehr. Nur, sie gehen natürlich damit ein gewisses Risiko ein. Der, also diesen Eintrag von COVID wird in diese Einrichtung. So, und da sagen, ist die, die Argumentation nach dem Motto, ist, jeder könne, wenn er sich ordentlich anstrenge, könne diese Schnelltests bekommen. Ähm, der äh, Minister sagte auch, dass er äh, mit, den, mit den Hilfsorganisationen im Austausch steht, dass die zu den Festtagen dann dort Personal hinstellen, um beim Testen zu unterstützen, weil das ist ja immer auch ein Hauptargument. Derzeit ist es so, dass nur geschultes Personal, also nicht mal mehr nur medizinisches Personal, sondern mittlerweile geht man auch dazu über, dass dass halt eben man auch geschultes Personal dafür abstellen kann, äh, um diese Tests vorzunehmen. Nur die fehlen dann natürlich an anderer Stelle. So, und da hat er jetzt gesagt, dann schickt er halt eben Leute vom DRK oder vom arbeiter samariter -Bund oder so, die schickt er dann da jetzt hin und die sollen die dann unterstützen. Ähm, aber er ist da, das fand ich auch bemerkenswert, wie klar er da war. Ähm, er hat, und er hatte dann tatsächlich auch gesagt, und wenn, selbst wenn sie keine Tests haben, dann muss man halt eben Alternativen schaffen. Sprich, dann sollen die Leute da mit einer FFP2-Maske, mit einem Schutzanzug, und so weiter reingehen. Also es soll dann schon Maßnahmen geben, aber das ist ein Risiko. Da machen wir uns nichts hm. vor. Also ähm, andersherum muss man natürlich auch sagen: Selbst diese Schnelltests, die sind, ein, die können einen Hinweis darauf geben, dass man ähm, sich mit Corona infiziert hat. Die äh, sind aber auch nicht so hundertprozentig sicher wie ein PCR-Test. Nur das wäre natürlich kein gangbarer Weg mehr, wenn wir alle einen PCR-Test hm. machen, bevor wir äh, in die alten Altenpflegeeinrichtungen reingehen, weil äh, da müssten wir erstens zwei Tage warten, könnten uns in der Zwischenzeit infiziert haben. Und ähm, also das ist, äh, sie sie, sie Scheuen wie der Teufel das Weihwasser, dass sie nochmal in die Situation kommen, dass sie diese Altenheime komplett abriegeln. Das wollen sie nicht. Mhm. Sie sagen irgendwie, sie wollen auch nicht, dass da Menschen möglicherweise äh, das letzte Weihnachten ohne ihre Angehörigen feiern. Nur dann muss man halt eben auch möglicherweise in Kauf nehmen, dass man halt eben auch das katalysiert, dass es das letzte Weihnachten auch sein kann. Also das ist schon, ist eine schwierige Situation. Da muss die ja. Politik dann halt eben die Verantwortung übernehmen.
1: Ist so. Zu allerletzt kam noch ein Appell vom Ministerpräsident Armin Laschet, doch bitte darauf zu verzichten, in die Nachbarländer zu fahren, nach Belgien und in die Niederlande. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dieser Verzicht wird auch andersrum gefordert. Ne?
0: Genau. Die sind, haben sich da zu dritt, haben sich die, äh, die Regierungschefs also von Nordrhein-Westfalen, Belgien und den Niederlanden hingestellt, haben ein schönes Video zusammen produziert und haben gesagt, äh, bitte, 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 äh, bleibt, wo ihr seid, fahrt nicht rüber. Das liegt unter, also in, in, in den Niederlanden und in Deutschland gibt es, beziehungsweise in den Niederlanden und in Nordrhein-Westfalen, also aber auch in ganz Deutschland, gibt es einen harten Lockdown. In Belgien nicht und vor allem auch nicht in diesen Städten, die halt eben nah an der Grenze sind. Und da haben sie gesagt, Leute, bitte, 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 fahrt jetzt nicht zum Shoppen darüber. Die Gefahr besteht natürlich. Es ist wieder appellativ. Sie verbieten da nichts, weil sie auch alle aufgrund eben dieser Grenzregion wissen, was, dass sie diesen, diese Grenzen offen lassen müssen für den Austausch und auch, dass die Leute halt eben rüberpendeln, wenn sie beispielsweise hier in der Klinik arbeiten. Aber da war ganz eindringlicher Appell und das wollen sie einfach nicht.
1: Herzlichen Dank, Maximilian Plück. Mehr Landespolitik hört ihr übrigens jede Woche in unserem landespolitischen Podcast Ländersache. Gleich abonnieren. Die Nachrichten aus Düsseldorf jetzt wie immer von Antenne. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Arne Klüh heute mit den Antenne-Düsseldorf-Themen. Und da geht es um eine Studie zur Entwicklung von Innenstädten, die ein Experte auf Düsseldorf überträgt. Es geht um die Bilanz einer unangekündigten Maskenkontrolle in der Rheinbahn und es geht um gleich zwei Erfolgsmeldungen aus dem Sport von den Düsseldorfer Profiteams. Die Düsseldorfer Innenstadt wird und muss in Zukunft noch einmal ihr Gesicht verändern. Das sagt der Stadtforscher Volker Eichner von der Düsseldorfer Hochschule. Er hat die Städte und den Einzelhandel für die Immobilienexperten von Angefeld untersucht. Sein Fazit ist, dass die großen Geschäfte in Zukunft zu Erlebniswelten werden müssen, die das Internet nicht bieten kann. Dazu gehören zum Beispiel kulturelle Events oder Gastronomie. Eichener rechnet mit einem Wandel der Innenstädte nach dem Ende der Corona-Pandemie.
0: Wir werden mehr Leerstände sehen. Wir werden sehen, dass es auf dem Immobilienmarkt sehr viele Transaktionen geben wird. Wir werden aber auch Umnutzungen sehen. Wir werden auch neue Konzepte sehen. Das ist auch durchaus eine Chance, die so eine Pandemie bringt. Altes verschwindet, aber Neues wird kommen.
2: Als Beispiele in Düsseldorf nennt er den ehemaligen Kaufhof am Wehrhahn und die alte Trinkhausbank an der Köln. Das seien ideale Standorte, die rund um die Uhr genutzt werden könnten. Tagsüber zum Einkaufen und abends oder nachts für andere Veranstaltungen. Eine Kontrolle in den Fahrzeugen der Rheinbahn hat ergeben, die meisten Fahrgäste halten sich an die Maskenpflicht. Am Mittwochabend wurden unangekündigt 150 Fahrzeuge vom Ordnungsamt kontrolliert. Die Bilanz wurde jetzt veröffentlicht. Die Mitarbeiter gingen durch Straßenbahnen, U-Bahnen und Busse und zählten 40 Verstöße. So war es zum Beispiel vorgekommen, dass einige Fahrgäste nur den Mund mit ihrer Maske bedeckt hatten. Sie alle müssen jetzt 150 Euro zahlen, weil sie gegen die corona schutzverordnungen des Landes verstoßen haben. Für die DEG ist der Auftakt in die neue Eishockeysaison gelungen. In Köln gab es am Abend einen 5 zu 4 Sieg nach Penaltyschießen. Charlie Janke verwandelte den entscheidenden Penalty. Damit ist die DEG erster Tabellenführer der neuen Saison. Dass das Team aber überhaupt noch in die Verlängerung musste, ärgerte das Team gestern sehr. Kurz vor Schluss der regulären Spielzeit hatte man noch 4 zu 2 geführt, Köln schaffte aber noch den Ausgleich. Und in der Tischtennis-Champions League steht Borussia Düsseldorf im Finale. Das Team hat am Abend Jekaterinenburg aus Russland 3 zu 2 besiegt und trifft schon heute Abend im Finale auf den ersten FC Saarbrücken. Das Finale steigt wie das gesamte Champions-League-Turnier hier in Düsseldorf am Staufenplatz in der Heimstätte der Borussia. Zuschauer sind nicht zugelassen. Nachrichten gibt es bei Antenne Düsseldorf immer zu vollen und halben Stunde im Radio und jederzeit im Netz. Antenne-Düsseldorf.de Und damit wieder zurück zu Helene.
1: Vielen Dank. Schauen wir jetzt darauf, was heute und am Wochenende noch wichtig wird. Für die meisten Schüler ist heute der letzte Unterrichtstag vor den Weihnachtsferien, Corona-bedingt etwas früher als ursprünglich geplant. In der Schule waren viele ja vermutlich schon seit Montag nicht mehr. Es war also sicherlich nicht vollkommen einfach. Allen Schülern und Lehrern an dieser Stelle schöne Ferien. Erholt euch gut von diesem heftigen Jahr. Nettigkeiten soll man ja nicht unerwidert lassen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU präsentiert heute eine Neuausgabe einer Biografie von CSU-Chef Markus Söder. Ende September hatte der bei der Vorstellung einer Laschet-Biografie mitgewirkt. Laschet habe damals Söder gebeten, halt auch etwas Gutes zu sagen, berichtete dieser damals. Mal schauen, ob Laschet diesen Gefallen erwidert. Düsseldorfs CDU-Oberbürgermeister Stefan Keller wird am Sonntag 50 Tage im Amt sein. Heute will er die Schwerpunkte seiner Arbeit vorstellen. Es geht unter anderem ums Reizthema Umweltspur. Die wollte Keller ja abschaffen. Nun will er sagen, was er stattdessen plant, damit Düsseldorfs Luftwerte sich nicht so verschlechtern, dass am Ende wieder ein Dieselfahrverbot droht. Mehr dazu hört ihr heute Abend in unserem Düsseldorf-Podcast Rheinpegel. Gibt's in jeder Podcast-App. Heute wird in Köln zum letzten Mal wegen eines Tötungsdelikts am Aachener Weiher verhandelt. Laut Anklage hatte ein 25-Jähriger einen 26-Jährigen in den Oberkörper gestochen. Das Opfer starb noch vor Ort. Hintergrund war laut Staatsanwaltschaft, dass das Opfer die Schwester des mutmaßlichen Täters beleidigt haben soll. In Mönchengladbach wird ein Urteil erwartet. 2019 hatten dort nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft zwei Männer einen Schweinekopf vor einer Moschee abgelegt. Angeklagt sind sie wegen Beleidigung und Verbreitung von Propaganda verfassungswidriger Organisationen. Der zweite Angeklagte soll unter anderem ein Hakenkreuz an die Wand der Moschee gesprüht haben. Am Samstag treten drei Urgesteine zum letzten Mal an. Die Kabarettisten Jürgen Becker, Wilfried Schmickler und Uwe Lyko sind bei der WDR-Sendung Mitternachtsspitzen an diesem Samstag zum letzten Mal dabei. Um 21.45 Uhr geht es los. Gestern Abend sind Bauarbeiten an zwei Schilderbrücken über der A59 gestartet. Ab etwa 17 Uhr war die Autobahn im Kreuz Duisburg-Süd in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die A524 und das Kreuz Breitscheid umgeleitet. Der Fernverkehr wurde großräumig umgeleitet. Gestern Abend war noch nicht klar, wann genau die Sperrung aufgehoben wird. Und noch eine Sperrung. Auf der A1 Richtung Köln wird bei Hagen die Fahrbahn verengt. Zwischen Hagen Nord und Hagen West steht heute ab 16 Uhr bis Dienstagmittag nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Gute Fahrt allen und habt einen schönen Tag. Das war der Aufwacher für heute. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
2: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de